0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este minisodio. Ya teníamos muchas ganas de hacer uno contestando sus preguntas porque creo que se vuelve súper dinámico esto. Y si se acuerdan, hace unos días pusimos ahí en Ikea Te Llevas algunas preguntitas sobre el tema de la terapia o la terapia en línea, qué dudas tenían. Y también respecto como a esta parte ética de los profesionales, porque por ahí también les compartimos que nos dimos cuenta que muchas personas, pues desgraciadamente, están como tomando a favor esto de la terapia en línea y lo hacen ver como si fuera algo sencillo y que no se requieren tantas cosas. Entonces, para que tengan cuidado, estamos haciendo este minisodio.
1: Sí, bienvenidos. A lo mejor sonó muy intenso este aviso, pero, pero bueno, ya saben cómo somos nosotras, que, que siempre buscamos brindar esta información confiable. Y claro, cuando nos topemos con cosas que nos llamen la atención o o digamos, a ver, hay que hay que informar a la comunidad de que debemos de tener cuidado con esto, pues siempre lo vamos a hacer, y de hecho me acordé del, del episodio, según yo fue el primero de esta temporada, que hablábamos de, de ir al psicólogo, y de cuáles son los focos rojos en los que me tengo que fijar de mi terapeuta, entonces, si les gustó este minisodio, eh, vayan a ese episodio que creo que está más completo, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en, en estas preguntas sobre la terapia que, que están muy padres, nos hicieron sacar apuntes. <risa> sí, están muy buenas porque
0: creo que son dudas que quizás muchos pueden llegar a tener y no sabían, o igual personas que están buscando empezar su proceso terapéutico, pues les puede servir como orientación. Y como dice Pau, igual si tienen dudas más específicas, también al ratito les compartimos este episodio que ya tiene rato, y bueno, la primera pregunta que nos hicieron es que si la persona debe tener una especialidad para atender un duelo. ¿Qué opinas, tú
1: Pues siento que, y es algo que también platicábamos antes de responder las preguntas, <risa> que depende mucho del caso. Por ejemplo, si, si yo acabo de vivir una pérdida o un duelo, y yo ya sé que eso es lo, lo específico que quiero trabajar, pues claro, es mucho más fácil y, y más rápido tomar este atajo de, pues me voy a ir con alguien especializado en duelo. Sin embargo, también platicábamos ahorita Linda y yo de cómo, bueno, a lo mejor yo ya estoy en mi proceso terapéutico y de repente me surge por ahí una pérdida o un duelo y pues ni modo que le diga a mi terapeuta, oye, pasé por un duelo, voy a cambiar por alguien más especializado. <risa> Entonces depende del momento en el que se dé o del contexto en el que se se vivan estas circunstancias, si tú ya identificas esto, que es una meta que quieres eh, trabajar directamente, pues claro, vete con, con alguien que ya esté especializado, y, y que tú sepas que tiene estas habilidades extras, o, esta, o este enfoque muy específico, y bueno, si se da a lo largo de tu terapia, y tú consideras que, que te ha ido bien con ese camino, y, y crees que lo puedes abordar, y estoy seguro que si tu psicólogo o psicóloga es, es un terapeuta ético y, y se saldría del alcance de, de sus limitaciones, te lo diría. Pero si tú te sientes cómodo, eh, pues adelante. Y, y bueno, también hablábamos de otros escenarios que, que bueno, ¿tú qué opinas, Linda? <risas> sí, justamente cuando platicábamos, Pau y yo, esta pregunta
0: le mencionaba que justo en consulta si ha llegado a suceder personas que llegan con algunos duelos de, de pérdidas de personas físicas, porque si escucharon nuestro episodio de duelo, saben que no nada más para eso podemos vivirlo. Entonces, lo que yo le comentaba, a Pau, es también ver cómo la persona está viviendo el duelo. Por ejemplo, si se acerca una persona a consulta, ninguna de las dos tenemos como una especialidad en tanatología, que es como la rama encargada de estos procesos pero pues yo creo que si la persona está viviendo como, entre paréntesis, un duelo sano, porque creo que cada quien va a vivir su duelo de distinta manera, pues obviamente igual sí es algo que se puede abordar en este tipo de sesiones, porque a lo mejor involucra más que la persona conozca de sus emociones, eh, eh, reflexione que lo, lo pueda acercar a la aceptación, pero pues obviamente hay algunos duelos que a lo mejor ya están interfiriendo con la vida diaria de esta persona, ahí es donde yo creo que es donde podría interferir un profesional, pero como dice Pau, yo creo que también los profesionales están en sus manos ver hasta dónde pueden apoyar a esta persona y cuando ya es hora de que la persona pues vaya alguien, con alguien específico en este caso de tanatología. Y...
1: Ay, perdón, no, dale. <risa> yo, yo siento que tú también lo sientes, o sea, tú como, como persona, eh, pues todos sabemos cuando decimos, no, oye, ¿sabes que Yo creo que esto ya es es algo muy intenso para mí, a lo mejor una atención más específica me ayudaría, y, y creo que no tiene nada de malo, o sea, es como si, si yo tengo una molestia general en el cuerpo, pues quizás voy a un chequeo, chequeo médico general y, y de ahí ya me, me pueden orientar a, a qué doctor especializado ir. Pero si yo ya sé que, oye, tengo una molestia en la piel muy específica y, y característica en, pues sí, en la piel, bueno, me voy a ir con un dermatólogo y, y pues me ahorro todo el, el proceso anterior. Entonces, yo creo que es mucho también de cómo nos estemos sintiendo nosotros y, y claro, de, de las circunstancias y contextos que estemos viviendo. Sí, y bueno, por acá tenemos,
0: son como dos cajitas que creo que es como la misma historia. Eh, la persona pregunta, o bueno, nos comparte que la persona con la cual ella está acudiendo eh, no tiene una licenciatura en psicología, pero tomó un curso ya graduado de terapia en pareja y que sí lo recomendamos, que esta persona pues ya lleva cerca de 10 sesiones y siente que sí le ha servido mucho. Entonces, vamos a dar nuestra opinión.
1: Y, y perdón por la risa nerviosa, ah, pero, pero sí, fíjense que algo que, que nunca les vamos a echar mentiras, obviamente siempre es, es mucho mejor y, y yo creo que es regla el ir con alguien que nosotros sepamos que sí haya cursado la, la carrera de psicología. No porque esta persona no te pueda ayudar, claro, a lo mejor pues si ya llevas 10 sesiones es por algo, ¿no? Un, un bienestar debe de estar causando y, y algo deben de estar encontrando muy positivo que, que te motive. Entonces si tú ya ves que esta herramienta a ti te funciona, pues sigue, sigue con ella. Sin embargo no es algo que recomendaríamos como una primera decisión, es decir, si tú apenas estás decidiendo, oye... Eh, ¿a dónde me puedo dirigir para recibir esta asesoría o esta ayuda? Pues claro, qué mejor que ir mejor con, con un profesional, ¿no? Es como si, si quisiéramos cuidar nuestra alimentación y a lo mejor encontraste una amiga que es muy buena con estos consejos y esto te sirve, pues bueno, qué padre, tómalo. Pero si a lo mejor eres muy ajeno al tema o, o sabes que no, yo prefiero seleccionarme 100%, pues mejor me voy con una nutrióloga y... Y considero esos aspectos eh, importantes, ¿no? De mi bienestar. Pero pero sí, creo que es algo que, que no recomendaríamos. Digo, si a ti ya te funcionó, eh, qué padre, utilízalo. Eh, no sé, ¿tú qué opinas, linda? <risas> sí, justamente esto de las risas tienes toda la
0: razón. Sí, siento que a veces nos da como, pues, pena o no sé, como el ser tan insistentes en estos temas porque conocemos a personas que hacen este tipo de cosas, pero la realidad es que, pues, desde mi punto de vista, hasta puede caer en algo poco ético, ¿no? Entonces, pues, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que escuchan que dice Pau, si de primera instancia la persona no tiene una licenciatura en psicología, huye. Y claro, como dice Pau, te puede servir, así como te puede servir a lo mejor ir con un coach, entre comillas, que son estas personas que suelen empezar a dar dietas porque les funcionó, como decía Pau, y hacen ejercicio. Pero yo creo que es como a lo mejor cambios que nada más vas a ver en ese momento. Espero y equivocarme, espero que esta persona, pues, obviamente sean cambios positivos, pero la realidad es que el simple hecho de tomar un curso de terapia en pareja, pues, no te hace o no deberías tener el derecho de poder dar terapia. Es como si yo con mi licenciatura de psicología clínica me quisiera poner a dar recetas o quisiera ser doctora. Entonces creo que hay, tener, hay que tener mucho cuidado con esto. Como decíamos Pau y yo en otros episodios, por ejemplo, en todo el tema de los coach, si te funciona está padre, pero siempre trata de complementarlo con la raíz de lo que sí te puede ayudar genuinamente. Porque pues una cosa es trabajar a lo mejor la primera capita de las cosas, pero ya más allá pues igual y sí te requiere un profesional. Esa es nuestra opinión. Y bueno, también por acá tenemos otra pregunta sobre cuándo se da de alta a un paciente.
1: ¡Ay, qué bonito! Justo justo me acordé de, de alguien que ya está en sus, en sus últimas sesiones. Eh, ¡Ay, si lo estás escuchando, saludos! Ah. Eh, yo creo y... Bueno, eso es algo también personal, pero bueno, pues también nos lo enseñan en, en la carrera, que depende de dos cosas muy importantes, de cómo te sientas tú y de cómo te va notando tu terapeuta. Es decir, a lo mejor tu terapeuta te dice, oye, no, pues ya estás listo, eh, vamos a empezar con este cierre para, para ya darte de alta y concluir tu tratamiento, y tú dices, oye, no, espérame, todavía no, dame dame chanza. Eh, también se vale ¿no? Y, y esta retroalimentación creo que es muy importante y también viceversa ¿no? tú le puedes ir comentando a tu terapeuta oye pues ya me estoy sintiendo mejor ¿cómo ves? ¿qué opinas? y, y yo creo que es un trabajo en equipo también por supuesto depende de, de la modalidad o la corriente o, o el enfoque en el que estés eh, y puede pasar viceversa el primer ejemplo ¿no? que a lo mejor tú ya te sientes listo y, y tu terapeuta te dice ¿sabes qué? sí Nada más vamos a, a reforzar estos últimos aprendizajes para ya darte de alta y, y a lo mejor te dicen, no, pues yo también me la solía y, y qué bueno que estamos en el mismo canal. Sí. Eh, creo que depende de estas dos partes. Eh, sin embargo, tradicionalmente, pues también se nos enseña a que mucho es por la guía del terapeuta, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinas, Linda. A lo mejor varían en enfoques. Ahorita yo creo que nosotras lo vemos como este trabajo en equipo y y retroalimentación uh -huh. Sí, justamente cuando Pau y yo leímos esta pregunta le compartí
0: a Pau esta parte de que también va a depender el enfoque, que sé que muchas personas a veces siguen sin saber cuáles hay de hecho en este episodio que les platicábamos que ya está en la, esta segunda temporada fue de los, si no me equivoco fue el primero explicamos los más generales, pero igual si se dan hay un clavado en internet, los explican y por ejemplo en este caso el modelo más tradicional que es el psicoanálisis y pues de repente hay otras variantes como psicoanálisis lacaniano que es una corriente similar, pues son terapias que sí requieren inclusive eh, lo ideal es ir hasta dos veces en la misma semana y ir semanalmente, entonces eh, aquí sí son procesos largos que te pueden tomar varios años, en mi caso yo voy con una psicoanalista lacaniana y, por ejemplo, yo ya tengo alrededor de dos años trabajando con ella. Y pues esto no significa que no haya un avance o, cual, o que algo esté mal conmigo, ¿no? Sino esto significa que son procesos mucho más internos. Y, y pues también, obviamente, cabe decir que me he tomado mis breaks porque se vale tomar sus breaks en este tipo de consultas. Pero, por ejemplo, en el modelo que Pau y yo estamos estudiando, pues lo ideal es que sea la mayor cantidad de sesiones posibles. Obviamente, si vemos que... Eh, a lo mejor todavía falta eh, más de las sesiones que quisiéramos, pues se sigue eh, obviamente llevando a cabo, ¿verdad? Al final tratamos de que la persona pueda llegar a la meta acompañado de nosotras. Pero sí, realmente siento que a veces las personas se sienten como juzgadas porque no las dan de alta o no entienden. También por ahí me acuerdo que en mi Instagram me preguntaban, qué significaba que su psicóloga empezara a espaciar las sesiones, que se sentían como que ya les había caído gorda a la psicóloga. Y para nada, al contrario, el hecho de que la persona empiece a espaciar las sesiones significa que hay un cambio ya tan significativo que es hora de ver cómo sin este apoyo psicológico la persona se pueda dar cuenta que puede continuar, ¿no? Porque al final... Se trata de que la persona busque esta independencia, entonces creo que no se angustien si no los han dado de alta, si ya llevan varios años, chequen qué modalidad están viendo o inclusive lo pueden discutir con su terapeuta, preguntarle cómo oye es que pues ya se me hizo mucho tiempo, qué tenemos que hacer, qué sigue ahora y pues se vale, se vale también si a ti ya no te está funcionando ese modelo, buscar uno nuevo, creo que es lo ideal.
1: Claro, y, y, y hablando justo ahorita, pues pensando en quizás casos un poco más complejos o, o no sé, que tienen que ver también con las conductas, yo creo que un indicador muy importante pudiera ser la disminución, ¿disminución? ¿sí? Eso, <risa> de ciertas conductas o pensamientos. Por ejemplo, si hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria y, y quienes ya lo han vivido, eh, saben que tiene que ver no solamente con cómo estoy pensando, con cómo me estoy sintiendo, sino también con cómo estoy actuando. Entonces, a lo mejor un buen indicador para saber, ah, oye, ya voy por este caminito de que, de que me den de alta, es que ya no estoy contando mis calorías, o que ya no estoy sintiéndome tan culpable, o ¿sabes qué? Hoy no me viene el espejo, no me critica mi cuerpo, entonces... Digo, aquí para poner ejemplos muy concretos también, tiene que ver con estas conductas que o yo quería disminuir o yo quería alcanzar, ¿no? O sea, aquí hablamos de ausencia de síntomas, por así llamarlos, o conductas, pero también alcanzar ciertas conductas positivas como, oye, pues ya aprendí a decir que no, y antes era algo que ni siquiera me podía imaginar haciendo. Entonces, este tipo de cosas también nos hablan de de estos avances y claro como dices Linda el, el preguntar es totalmente válido ¿no? porque a veces como que nos da miedo la respuesta o no sabemos ni cómo hacerlo pero cuando nos preguntamos estas, estas cosas y las podemos discutir con nuestra terapeuta incluso puede ser de más beneficio para nosotros porque a lo mejor nos planteamos nuestras metas más concretas o a lo mejor esas metas que ya estaban planteadas en un inicio como que de repente las vivo rosas y ya no me acordaba ah ok, sí es cierto, es cuando logremos tal y tal cosa, entonces pues tiene que ver con discutirlo y con estos logros y alcances que vayamos midiendo y, y sí, como que me acordé de eso y lo quería agregar
0: sí, totalmente
1: y pues sí creo que nada más es volver a
0: recalcar eso de que no le tengan miedo de preguntarle a la persona con la cual están yendo, creo que no hay mejor respuesta que la que esa persona les va a dar. Y bueno, por acá tenemos otra pregunta que dice si es igual el acompañamiento terapéutico psicológico
1: que la asesoría psicológica. Y justo cuando lo discutíamos, lo poníamos en términos de tiempo. Sí. <risa> o sea, de que a lo mejor la, la asesoría tendría que ver con una, no sé, como una sesión de preguntas y respuestas o una guía muy concreta, como si... No sé si ustedes les pusieron alguna vez cuando estaban estudiando la preparatoria estos exámenes vocacionales que te orientan en tus habilidades y en qué carreras eh, pudieras ser bueno, eso pudiera ser como una asesoría o si un familiar que tiene un hijo que está atravesando o está viviendo una situación de duelo va con un terapeuta y le pregunta eh, algunos consejos que pueda implementar, eso tendría que ver con una asesoría. Y el acompañamiento, en términos de tiempo, pues hablamos de un proceso más prolongado, ¿no? Este, como su nombre lo indica, este acompañamiento en el que esta persona, que, que usualmente es un psicólogo, según yo sí, no sé si si a lo mejor un enfermero o algún otro, no sé, un nutriólogo. No, pues sí, en la clínica había nutriólogos acompañantes <risa> Como que algún profesional de la salud te acompañe ya además cerca en tu proceso y te pueda ayudar a notar esas cositas o esos logros pequeños o esas trabas pequeñas que quizás a simple vista tú no percibes o en la consulta eh, con tu psicólogo no se alcanzan a notar, como que es este apoyo extra. Eh, y pues me gustaba el ejemplo que tú me dabas, Linda, cuando estábamos discutiendo esta pregunta, el de las clínicas. Sí, justamente cuando Pau y yo discutíamos esta pregunta,
0: ah, discutíamos, eh, estábamos llegando como a la conclusión de, como para hacerlo más entendible, por ejemplo, tanto Pau y yo trabajamos en una clínica enfocada en la atención de los trastornos de la conducta alimentaria. Y pues este tipo de clínicas que, digo, pueden igual llegar a recibir otro tipo de, de problemáticas o de situaciones este, pues requieren estos acompañamientos psicológicos en donde no es esta sesión personalizada y profunda de la persona sino que tú estás realmente en las actividades diarias de la persona y pues en dado caso, no sé, eh, yo pongo mi ejemplo en la clínica donde yo estuve haciendo mis prácticas, si había una terapia grupal y alguna de las personas algún tema le afectaba o simplemente como que no quería trabajar eso en ese momento si veíamos que la persona se alejaba, pues mi trabajo era acompañarla y quedarme con esta persona, tratar a lo mejor de que llegue a un punto en donde se sienta más tranquila o tranquilo y pues obviamente pasar este reporte para que eso sea donde ya en su proceso terapéutico. Creo que eso es como más en esta parte clínica. Yo desconozco si a lo mejor puede haber un acompañamiento eh, terapéutico fuera de porque yo tengo que, que entendido que es en este tipo de trabajos eh, y bueno, en este acompañamiento también como nutricional también puedes ver esto, a la hora de la comida pues siempre hay como un nutriólogo o psicólogo pues obviamente observando las conductas porque en este caso son cosas que se tienen que observar y pues obviamente supervisar eh, cómo está comportándose la persona pasar algún reporte de algo que, que llame la atención no obviamente todo esto con el propósito de pues apoyar a la persona o a las personas que están en ese momento pues también para facilitar también esta parte de la comunicación, creo que esa es como una manera sencilla y lo de la asesoría psicológica se me vino a la mente que por ejemplo en las universidades suele haber esta área de asesoría y consejería que de hecho pues son servicios gratuitos que brinda la universidad las universidades, no sé si todas ¿verdad? pero pues igual, yo tengo entendido que cuando vas no es un proceso terapéutico, no es que vas a tratar algo tal cual, sino que es a lo mejor como esta contención, por así decirlo, y ya de ahí pues igual te pueden referir con un especialista, eh, en este caso especialista ahora sí ya un psicólogo que te pueda dar la terapia, pero eso es como la, la diferencia, creo que ambas cosas no son tan profundas como llevar un proceso terapéutico, no sé si... Ay, ah, yo no sé si me voy a entender.
1: <risa> sí, y con esto que decías del acompañamiento, por ejemplo, en las comidas, eh, un acompañamiento también ayuda a, a observar esas cosas y a enseñarle a esa persona eh, las cosas, pues no quiero decir adecuadas, pero, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo a, a llevar mi, mi alimentación saludable, y a lo mejor yo pienso que me tengo que servir tres cucharadas de tal alimento, ese acompañante quizás puede ver esas cositas que en la terapia yo lo puedo reportar como, no, pues sí, me serví mi plato completo y no sé por qué, como que todavía no, no me siento convencido. Y el acompañante, ay, oye, pues es que se sirvió mal esta porción, como que es esta atención más, mucho más cercana. Y creo que un caso que no habíamos dicho de los acompañantes terapéuticos, los vemos mucho con los niños, uh -huh. sobre todo cuando tienen problemas eh, de aprendizaje o a lo mejor que tienen alguna discapacidad y necesitan esta atención extra, eh, normalmente se conocen como maestros sombras, eso también es un, un acompañamiento que tiene que ver con esta persona que te ayuda a, a adaptarte en momentos o contextos o situaciones nuevas, o situaciones que a mí se me dificultan la asesoría tiene que ver con eso que tú decías Linda de a lo mejor me dan una guía general y me enseñan algunas cosas que yo puedo poner en práctica o me ayudan a esta contención eh, que necesitaba pero no es tan largo ese proceso uh -huh. esta pregunta se nos hizo muy padre porque les digo que sacamos notas con esta pregunta fue con la que sacamos <risa> nuestras notas Sí, y
0: no había considerado eso de Maestra Sombra. Para los que no sepan, yo estuve trabajando tres meses de Maestra Sombra y justamente no nada más tiene que ser como en estos puntos que hice, Pau. Por ejemplo, en mi caso yo fui acompañante de este, una alumna que tenía como esta parte del comportamiento y sus emociones. Entonces, yo creo que muchas veces también está muy estigmatizado el que una niña o un niño este, tenga este acompañamiento, pero la realidad es que pues yo creo que es muy útil, ¿no? Y no nada más estás ahí como solo para esa persona, sino que se te llegan a acercar más y pues yo creo que cuando tienes estos conocimientos de psicología, pues igual puedes tener como este tacto para poderles explicar a los niños cosas que pues en su salón de clases igual no lo van a ver. Entonces sí, eso está muy padre. Y bueno, última pregunta es, una persona que nos comparte que lleva tres años con su terapeuta y que ha visto crecimiento, pero justamente le pesa los años que lleva y se cuestiona si es ético. Entonces creo que esto tiene mucho que ver con esta pregunta pasada sobre dar de alta y pues volver a dar este hincapié en la parte pues de que no se sientan mal. Yo le aconsejaría a esta persona que hablara con su terapeuta para asegurarse cuál es el modelo que están trabajando y pues ver hasta qué punto a esa persona eh, le está funcionando porque también justamente algo que he escuchado mucho en personas que conozco es que no quieren cambiar de terapeuta porque les da como esta flojera de volver a iniciar un proceso consideran que pues ya hablaron demasiado con esta persona y no quisieran volver a repetirlo pero yo los invitaría a que se den la oportunidad en mi caso yo he estado con tres tipos de terapeutas diferentes Obviamente en distintas etapas de mi vida, en mi adolescencia estaba eh, en psicoanálisis que creo que ya lo había compartido y después cambié la modalidad de cognitivo-conductual y por ejemplo a mí me sucedió que estando con esta psicóloga me di cuenta que la problemática que yo estaba volviendo a presentar pues no la iba a poder abordar totalmente con ella, entonces decidí cambiar a esta psicóloga con la cual les digo que ya llevo alrededor de dos años y pues sí, eh, lamentablemente es volver a empezar. De hecho, también puede suceder que, no sé, te refieran que no tienen nada de malo. Creo que al contrario, esto es muy ético por parte de profesionales cuando ven su límite y obviamente no quieren avanzar ni perjudicar a la persona. Y aquí lo que puede también pasar es que eh, de psicólogo a psicólogo igual y compartan información importante o que se ha recorrido hasta ese punto para que de ahí pueda partir la otra persona. Entonces, Vuelvo a lo mismo, no tengan miedo de preguntar. Yo recuerdo que a esta psicóloga pasada, pues con el dolor en mi alma, porque me encantaba mi tarea con ella, le dije, ya no me funciona, ¿crees que me podrías referir? Yo le pedí que me refiriera y me dijo, claro que sí, o sea, al final lo que estamos buscando es tu bienestar y pues ahorita estoy donde estoy. Entonces yo creo que esa es mi opinión, no sé si quieras agregar algo, Pau.
1: Sí, me gustó lo que dijiste de como que este miedo o esta sensación de pues ya tenía confianza con, con este terapeuta, tengo que volver a iniciar y, y yo siento que algo que, que nos puede ayudar cuando nos vemos en este tipo de situaciones o cuando no, nuestro psicólogo nos diga este te tengo que referir y, y ay, se siente bien feo, pero tratar de no tomarlo personal porque realmente es por, por el bienestar nuestro. Eh, pero algo que nos ayuda es pensar que que realmente no estamos empezando desde cero, o sea, quizás sí estamos empezando una nueva alianza o un nuevo equipo desde cero, pero yo ya estoy construyendo sobre esos logros que, que obtuve en cierta terapia no, o en este proceso, aunque hayan sido dos o hayan sido el logro de animarme a ir a terapia, eh, mm. creo que eso es muy importante no olvidarlo oh. y, y ¿qué más? Ah, sí, pues esto que tú decías, Linda, se me hace muy importante hacerle énfasis. O sea, yo, como tú lo decías, pues depende mucho del tipo de terapia que estés tomando. O sea, si es un psicoanálisis, eh, si hablamos de que es un trabajo ético y, y también porque hay procesos que, que toman más tiempo, ¿no? Y, y personalidades que a lo mejor yo soy muy, eh, no sé, perfeccionista y me cuesta más trabajo aprender a a tomar nuevas formas de pensar, bueno, pues me voy a tardar más, más tiempo que, que alguien que a lo mejor ya tiene más dominado ese lado. Pero algo importante que, que, que hay que aclarar y, y que, bueno, no les vamos a dejar de decir, es esto que, que si tú sientes que no estás avanzando y puede ser mero efecto de que te sientes estancado o que, o que los avances son meramente de de un día a la vez, o de sabes que en este momento lo que importa es sobrevivir, eh, pero cuando realmente sientes que no estás avanzando, y a lo mejor tu terapeuta también te lo dice, ahí pudiera ser buen momento de decir, oye, ¿sabes que A lo mejor es momento de buscar otra opción, o otro nivel, un nivel más alto de tratamiento, o ¿sabes que Otro enfoque totalmente distinto, porque pues claro, se vale, digo, al final de cuentas es nuestra salud, emocional y nuestra salud mental la que la que estamos cuidando entonces sí, es como un médico no que nos dice, sí, si notas que este medicamento no te hace ningún cambio pues dime y vamos a ver qué podemos uh -huh. hacer entonces, pues creo que tiene que ver con estas partes de, de conocer el enfoque conocer las metas, conocer qué tan profundo estoy trabajando y, y qué tanto tiempo toma pero también cómo nos vamos sintiendo y, y cómo nos va notando también los demás siento que ese pudiera ser un buen indicador también, uh -huh. o sea el no sé, cómo te ven tus papás o tus amigos, como que hoy han notado mejoría, igual ellos te dicen que sí y, y tú tenías este efecto de estancamiento que, que a lo mejor es que no lo veas entonces siento que la conclusión a la que vamos a llegar es esta parte de cuestionarnos y de, claro, de atrevernos a, a cuestionar con, con nuestro terapeuta, o sea, así como tú dijiste Linda, de que no, pues le dije a mi psicóloga si me pudiera referir y, y ella, claro, con todo el gusto, eh, me imagino que también le costó, pero pues bueno, es reconocer esas limitaciones y, y totalmente, siento que es un, un trabajo en equipo. Sí, 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 totalmente. Yo creo que ya como
0: para ir cerrando, a mí solo me gustaría volver a recalcar esta parte de siempre preguntar, que se vale, yo creo que a veces este papel como de terapeuta lo ponemos como en una autoridad muy grande en donde nos da vergüenza tener estas dudas, pero al final son cosas que no nos enseñan. Por eso Pau y yo creo que es una de las razones que quisimos crear este podcast para informar a las personas de cosas que no nos están diciendo o de información errónea que se suele compartir. Entonces, pues para todos aquellos que van empezando su proceso, no tengan miedo en la primera sesión, Preguntarle a la persona eh, que inclusive pueden pedir su cédula profesional y ustedes lo pueden buscar en la plataforma. Eh, también pueden preguntarle a esta persona si además de, las, de la carrera de psicología, porque como les compartíamos en las historias, no basta con esta carrera para llegar a terapia, si ya está haciendo una maestría. Y por ahí me acuerdo que una persona me comentaba que pues obviamente no todo mundo tiene el privilegio de automáticamente graduarse y empezar una maestría pero en este caso también pueden preguntar que si la persona no se está especializando en algo, eh, ver si está siendo asesorado, que esto también se vale. Tú como psicólogo cuando vas empezando pagas por esta supervisión donde pues, te van orientando con los casos o también puede suceder que la persona de terapia en un conjunto como de organización o de varios psicólogos donde ahí mismo se toca el tema de los casos. Entonces ya sabes que esta persona no nada más te está guiando solo, sino que está teniendo todo este apoyo de personas con más experiencia, que te lo pueden guiar de una mejor manera. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Y pues digo, también no está de más, que creo que por ahí, no me acuerdo si lo puse en mi Instagram o lo pusimos en y que te llevas, pues que también se pueden dar la vuelta de los profesionales que nosotros seguimos. La verdad, siempre procuramos seguir personas que les vamos a recomendar, Existen lugares por ejemplo como Neopraxis que se encuentra en la Ciudad de México pero ya tiene esta modalidad en línea, conocemos a la creadora de Neopraxis y pues a este conjunto de psicólogos que le recom recomendamos ampliamente y pues por ahí obviamente van a encontrar a más profesionales y pues cualquier duda saben que ahí siempre está nuestro buzón. <ríe>
1: Sí, qué padre, pues muchas gracias por, por escucharnos, siempre nos encanta compartir y, y responder sus dudas, hace mucho que no hacíamos esta dinámica en, en un minisodio y, y claro, ustedes, digo, algo importante que siempre les vamos a recomendar, no importa cuál tema sea, es esto de cuestionarnos y, y me gustó esto último que dijiste, Linda, como, oye, pues como el psicólogo se gradúa y y no se supone que ya puede dar terapia, entonces sí, claro que puede, simplemente cuiden ustedes, y, y cerciórense de que, ay, oye, esta persona está siendo supervisada, o si trabaja en un equipo terapéutico, o multidisciplinario, como que con otros colegas, que los puedan ahí instruir, o si trabaja en un centro, o sabes que no, pues él se dedica a, a esta asesoría, eh, se vale, claro, entonces, pues ahí por si sí se estaban preguntando que, qué onda, cómo, cómo les traemos estas noticias <risa> eh, ustedes se vale que, que cuestionen que pregunten qué o qué diplomados o cursos han tomado que, que ustedes se censuren de que pueden brindarles esta atención y, y pues nada qué padre minisodio, no quiero que se acabe pero <risa> pues bueno les mandamos un abrazo virtual a todos nos seguimos escuchando y pues nada el, el siguiente episodio les va a gustar mucho. Van a ver.
0: Sí,
1: les mandamos
0: un abrazo virtual. Bye. Bye.